0: Viva! Este é o Sobrecarris, hoje de volta com novidades sobre aquilo que é a política europeia para a ferrovia. Parece que a comissão percebeu que há fatores que tornam menos competitivo o meio de transporte ferroviário face à aviação e está disponível para corrigir algumas destas dificuldades, especialmente no que toca a ligações transfronteiriças. Já vamos ficar a perceber de onde é que surgiram estas ideias. Também neste Sobrecarris, a linha do Douro mais perto de Barca d'Alva, de ou são só palavras, e passamos uma camada de óleo na via. Hoje, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Eu sou o Ruben Martins. Sejam bem-vindos. Bem, há alguns dias que já não falávamos, aliás, desde o ano passado, portanto, um bom ano para os nossos ouvintes. É, que é sempre um pouco estranho quando já estamos quase no final do mês de janeiro e estamos a desejar um bom ano às pessoas, mas é a primeira vez que, que, que falamos neste novo ano. Uh, nos últimos dias publicámos também duas reportagens no Dinheiro Vivo, a propósito da linha da, da Barabaixa e da linha do Oeste, que têm dois destinos muito diferentes neste Ferrovia 2020. Um deles, o projeto já está, já está concluído, uh, já foram devolvidos os comboios ao trouxe entre a Covilhã e a Guarda. E na Liga do Oeste as obras acumulam atrasos e sabe lá quem estará a linha pronta em 2023 ou não. Logo veremos. Mas neste sobrecarris, uh, queria começar pelas ligações transfronteiriças. Isto porque Bruxelas acordou depois de uma reportagem que correu a Europa, uma reportagem internacional, da qual tu também participaste, Carlos Cipriano. Estas reportagens foram feitas pelo Investigate Europe. Que reportagens é que foram estas que obrigaram a Comissão Europeia a responder àquilo que, que foi denunciado?
1: O consórcio publicou várias versões de uma reportagem que tinha um tronco comum, que era sobre o grande descarrilamento europeu, onde se tentou, digamos, calculizar a situação da ferrovia ao nível da Europa e porque é que não havia uma verdadeira integração europeia do, do, do caminho de ferro. Um, foram, apontadas vários, foram apontados vários culpados um, nomeadamente o interesse de alguns países uh, que tinham medidas mais proteccionistas. Uh, foi também apontado uh, a inexistência de um sistema de bilhético integrado que já aconteceu há, há, há várias décadas e que deixou de existir entre os vários operadores ferroviários da Europa. Uh, a ausência de investimento e, e sobretudo, a ausência de oh, a grande quebra nas ligações uh, transfronteiriças. A Comissão Europeia, claramente, na sequência da reportagem, vai fazer um conjunto de propostas que lhes vêm dar resposta a estes problemas. Propostas terão de ser aprovadas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, mas que parecem para já bastante positivas. Basicamente, muito resumidamente, o que é que, que, é que Bruxelas propõe? Propõe ao nível fiscal uma coisa muito interessante, que seria a eliminação do IVA nas viagens internacionais ao mesmo tempo que pondera eh, acrescentar mais um imposto ao combustível dos aviões para que haja um maior equilíbrio na competitividade entre os dois modos, aéreo e ferroviário. Para além de eh, eliminar o IVA na, nas ligações transfronteiriças, eh, propõe o tal sistema de bilhética integrado eh, para toda a Europa, para que nós, em qualquer ponto, possamos comprar uma viagem de comboio de qualquer origem para qualquer destino, Coisa que hoje não acontece. Portanto, não é possível comprar uh, uh, atualmente com facilidade uh, bilhetes entre vários países e para vários operadores, o que é uma coisa muito curiosa, porque eu recordo-me que há 30 anos, nos anos 80, era muito mais era, era fácil comprar uh, bilhetes internacionais de comboio Eu próprio recordo que cheguei a comprar bilhetes de Lisboa para Amsterdão, de Veneza para Istambul de Paris para Varsóvia sem qualquer problema e eram bilhetes feitos à mão em papel químico atravessavam-se vários países e não havia nenhum problema e hoje com poderosos sistemas de informação e não é possível comprar bilhetes integrados de comboio sendo que na aviação até em casa, na internet, nós podemos comprar em qualquer companhia aérea vários bilhetes com várias uh, origens e destinos. E, portanto, é uma boa resposta por parte da Comissão que venha propor um sistema bilhética integrado, porque, que é tão óbvio, tão óbvio, que não se compreende porque é que isso não foi feito antes, uh, diz de outro.
2: Oh, Ó oh Carlos, estava agora a ver a aplicação da CP no telemóvel e, por exemplo, ainda não dá para comprar o Porto Vigo uh, diretamente com a CP. Remete-nos para o site da, da Renfe.
1: Aqui é uma coisa curiosa, eu há 30 anos comprava com a maior das facilidades bilhetes Lisboa-Madrid, Lisboa-Cuenca, Lisboa-Valência, Lisboa-Barcelona sem qualquer problema. Hoje, com todos os meios tecnológicos à disposição e não é possível comprar, temos que ir só para o site da REV e a CP não o vende e até penso que hoje em dia as próprias agências de viagens se lá formos comprar um bilhete de comboio, penso que nem sequer saberão uh, uh, procurar nem vendê-los porque também caiu em desuso. Também é um bocadinho uma montra, é um reflexo do Estado a que chegou a ferrovia, pelo menos no caso português, em que as pessoas, quando pensam em viajar... É a nível internacional, não pensam, obviamente, no comboio.
0: Já para não falar que o facto de não, não ser possível comprar bilhetes internacionais de longa distância faz com que as viagens fiquem muito mais caras, porque os, os, os transbordos têm custos adicionais. os também. os transtornos, também. E os transtornos é, também. transbordos e
1: transtornos. Os
0: <risos> transbordos têm, têm custos adicionais, não é? A viagem deixa de ser de 400 km e passa a ser de 200 mais 200, então aí passa, passa a ser muito mais cara.
1: A partir do momento em que uma viagem é a soma de várias viagens intermédias, o bilhete é, é muito mais caro, logo é incomportável. Aliás, tivemos esse exemplo quando o Eurodeputado João Dimenta Lopes eh, comprou bilhetes de comboio de Lisboa para Estrasburgo e ficou num preço que penso que, é que seja próximo dos 400 euros, se bem me recordo. Sim, sim, sim. Eh, claramente é superior ao de um bilhete de avião. E porquê? Porque era a soma de vários trajetos e, portanto, tudo isso tem que ser repensado se queremos um caminho de ferro integrado ao nível europeu. Depois, Bruxelas propõe ainda, a Comissão propõe ainda que o Banco Europeu de Investimentos financie projetos de ligações transfronteiriças e, portanto, espero que isso tenha algum efeito, quer sejam operadores privados que serão bem-vindos com projetos de comboios noturnos ou os operadores incumbentes que voltem a juntar-se para fazer mais ligações transfronteiriças. Neste caso seria muito bom porque haveria algum financiamento para essas operações e, ao mesmo tempo, também a Comissão propõe que o BEI, o Banco Europeu de Investimento também financie a compra de material circulante. Portanto, estamos no bom caminho e são claramente boas notícias. Esperemos que, e nós sabemos que o Bruxelas está dominado de lobbies, mas esperemos que estas propostas façam o seu lento e burocrático caminho através do Parlamento Europeu e do Conselho, mas que sejam rapidamente aprovadas.
2: E chegamos a um ponto em que não só é impossível comprar bilhetes internacionais, nem sequer por plataformas como a OMIO, como nem sequer há um portal único em que possamos ver os horários. E aí é se chamou a atenção o blogger John Worth, que é um dos mais conhecidos bloggers da ferrovia a nível europeu, e ele deu como um dos exemplos de tragédia que é impossível de procurar uh, a nível internacional a ligação entre Espanha e França através da de, de, de fronteira de Endaia, e de, de Iru e de Hendaya. Para não há com de passageiros,
1: simplesmente.
2: É
0: porque, não, mas, por causa do S-Cotrem...
1: O último comboio de passageiros que ali passou, nós íamos os três nele, foi o Connecting Europe Não, Express. Não,
2: mas lembram-se, mas lembram-se quando estávamos no Connecting Europe Express, nós estávamos em San Sebastián.
0: Por causa do Nós Escotren.
2: conseguimos chegar à França de comboio.
0: O exemplo que é dado por, por esses bloggers é o facto de, por exemplo, o Escotrem que faz esse serviço entre San Sebastián e, e Andaia, que também é uma rede de ferrovia em via métrica, neste caso, mas é uma ligação ferroviária que assegura essas necessidades nessa, nessa região e que não aparece nos exploradores de horários que existem, como o, o da DB, que é aquele mais conhecido. Outro exemplo de ligações que não aparecem nesses grandes agregadores de horários é, por exemplo, a ligação de rodalies entre Barcelona e Latour de Carol, que depois dá a ligação a Paris através do, do Intercité de Nuit, e que como é um rodaliz e não é um comboio regional ou, ou de outro tipo, da, da Renfe, é operado pela Renfe mas coordenado pela Generalidade da, da Catalunha, uh, não aparece no, nos horários, apesar de haver N ligações a mesma coisa com Barcelona-Portobol também que faz ligação ao, ao, à rede ferroviária francesa e isso acaba por quem não conhece uh, ser altamente condicionado a pensar que não existe ali uma ligação, não é? Porque nós não temos de saber que em São Sebastião há uma ligação direta para a andaia irregular e até com muito boas condições, porque ela aparece fora dos mapas. Aliás, no outro dia tinha mostrado ao Carlos Cipriano o mapa do Interrail deste ano Ainda não aparece, por exemplo, a ligação de linha do, do, do leste, ou seja, o mapa não tem qualquer ligação entre Abrantes e, e, e Badajoz, não é? E neste momento é a única ligação internacional que temos, tirando a de Vigo. E depois, a mesma coisa também com a reabertura da linha da barra Baixa, que também não aparece nesse mapa, que é o, o principal mapa utilizado por quem está a fazer inter-reles pela Europa. Outro dos temas que trazemos hoje é o facto de, parece que há é um compromisso do governo para trazer a Barca d'alva Alva com bois, mas afinal o compromisso não é assim tão sério. Diogo Ferreira Nunes, o que é que se passou afinal?
2: Foi no, em meados de dezembro, no, em meados do mês passado, que celebraram os 20 anos da Declaração de Douro como património pela Unesco. E houve uma cerimónia na régua com a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, em que, ao fim de mais de uma hora, com conversas dos autarcas deputados e afins, a ministra teve de sair lá a dizer que realmente há um grande compromisso para que o comboio regresse à Barca de Alva, repondo a ligação entre o Pocinho e Barca de Alva. Só que uh, esse compromisso uh, está, uh, como que dizer, está a ser anunciado antes das conclusões do grupo de trabalho que foi constituído no ano passado, que supostamente dura mais de um ano, para definir que condições é que pode reabrir este troço da linha do Douro. Só que o, o Carlos tem uma história um pouco diferente porque falou com o altarca da régua. Pois,
1: quer dizer, a declaração da, da, da ministra Ana Brunhosa uh, vale o que vale, uh, porque até agora nem sequer tivemos o ministro das Infraestruturas uh, comprometer-se de uma forma clara com aquela reabertura, apesar de a Assembleia da República, por unanimidade, ter aprovado uma resolução para uh, a reabertura da, da linha do Doro. O que é uma coisa muito curiosa, porque o, o ministro Pedro Nunes Santos comprometeu-se perante o país dizendo que havia unanimidade política para se fazer uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que prosseguirá para Vigo, uma coisa superior a 4,5 mil milhões de euros. E não teve nenhum pejo em comprometer-se com isso, sem ter que ir à Assembleia da República. Aliás, em parênteses, a dado momento ele queria aqui a questão da TAP, foi fosse aprovada pela Assembleia da República e o Primeiro Ministro é que disse com a senhora que o Governo tinha legitimidade para decidir e decidiu como decidiu, mas portanto, perante uma resolução da Assembleia da República, por unanimidade, que defende a reabertura da linha de, 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 do Pocinho Barca Dalva, Alva, o Sr. Ministro anda aqui um bocadinho às voltas, nunca se compromete, diz que é preciso ir buscar dinheiro, diz que seria muito interessante, mas que sim, mas que não. No entanto sem qualquer compromisso da Assembleia da República. Chegou-se à frente para um investimento brutal, com o qual de facto estou de acordo, embora esteja um bocado cético, de fazer uma nova linha de Lisboa-Porto. Portanto, há aqui uma contradição que, que, que não se entende. Uh, por outro lado, também é verdade que, como se costuma dizer, quando não se quer avançar com o um projeto, criam-se grupos de trabalho para ir para tanto. E parece ser o caso, porque foi criado o tal grupo de trabalho uh, para estudar a reabertura da, da linha do Douro, é liderado pela CCDR Norte, participa a Comissão Intermunicipal do Douro e a IP. Até agora foram feitas uma ou duas reuniões. Não se conhece ainda o resultado delas porque eu já pedi a ata e a CCDR do Norte, numa atitude bastante de falta de transparência, não divulga essa ata, que obviamente é um documento administrativo, é um documento público, mas que não o divulga. E não se sabe como é que aquilo está a andar. A única coisa que sabe foi aquilo que foi dito pelo presidente da Câmara uh, da Régua, de que um, a base de trabalho desse grupo é que a linha, ao ser reaberta, seria com o mesmo perfil do que o resto da linha do Douro. Portanto, se haveria, não seria nunca uma desqualificação uh, do Pocinho para a frente, seria tal o que se fizer da régua... Ao pocinho farciado do pocinho da barca d'Alva. Isso é a única coisa que se sabe. Mas está, mais uma vez, ainda não há um compromisso assumido que aquilo avance. Apesar de estamos a falar de um investimento de, que é calculado em 50 milhões de euros e que não se entende porque é que eh, o Ministro das Infraestruturas não eh, se compromete com isso. Aliás, em linha com estas hesitações do ministro, temos também a própria IP, que nas fichas de projeto do FNI 2030, também não se compromete com esta reabertura. Fala lá, foram arranjar uma frase muito interessante, quando não, não querem comprometer-se, que dizem estudos de viabilidade e pertinência. E, portanto, o, o Pocinho Barca de Alves é mais um dos estudos de viabilidade e pertinência. E, portanto, apesar de muita gente estar convencida pelo ruído que existe de que se pode vir a reabrir a linha do Douro, provavelmente isto nem sequer vai entrar no PNI 2030. Eu receio que tal aconteça.
2: Só acrescentar que em relação ao troço, aonde trouxe a linha de dor, que é marca na vez régua, vão haver obras no terreno, mas a IP continua a dizer que vai, irá haver eletrificação e que estará concluída no final de 2023. Agora, pelo menos segundo o Diretório da Rede, agora, resta saber se isto vai ter alguma adesão à realidade ou não.
1: Obviamente não vai estar, não, não vai estar concluída em 2023, não... Como é óbvio, porque agora o que não se compreende é porque é que em 2018, na altura era o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, assessorado por um conjunto de técnicos da IP, que no Twitter já dizia que já estamos a trabalhar na eletrificação do marco de Canaveses Régua. Claramente, numa mentira, porque não estava a trabalhar a eletrificação coisa nenhuma, não é? E a verdade é que, ora, 18, 4 anos depois ainda também não se conhece nenhum projeto, nenhum concurso público, nenhum lançamento para modernizar ou eletrificar o marco, o marco régua. Quanto mais ir da régua ao e quanto mais ir do Pocinho à barca d'Alva. Portanto, está tudo tão atrasado que eu tenho as maiores dúvidas de um real interesse por parte da IP ou até do governo em que se modernize realmente a linha do Douro. Eu acho isso extremamente preocupante porque o Ferrovia 2020... Uh, prometia este investimento e este é um dos últimos a ser concretizado. Ficou mesmo para o fim da, li da lista a par da linha do Oeste.
0: Com um cenário relativamente diferente. Um dos investimentos que vai para o terreno, para os carris, é a renovação integral de troço entre Oliveira Dias Mães e Sernada do Voga na linha do Voga este troço estava encerrado há já bastantes anos. 2013 foi o último Está ano. Está e continua. Está Sim, e continua. estava e continua. Foi o último ano em que circularam comboios naquele, naquele troço. Passageiros. Ah, sim, passageiros, claro, porque neste momento o, o Carlos chegou a fazer inclusive uma reportagem sobre a linha com o comboio mais lento do país, em que o comboio andava a 10 km hora para ir à, às oficinas de Serenada. E mesmo assim
2: tem acidentes.
0: E mesmo assim tem acidentes e continua a acumular descarrilamentos. Diogo, é expectável que depois do final desta renovação de via os comboios possam voltar aos carris e a linha seja reaberta na totalidade, ou não é isso que está em causa neste momento?
2: É sim, se a IP anuncia que vai investir 5 milhões só nas obras e mais algum dinheiro no material, acho que é expectável, pelo menos, repor-se o serviço de passageiros. Agora, resta saber com que velocidade, porque o que estamos aqui a falar é de uma mera reposição das condições anteriores a novembro de 2013, em que aquilo estava completamente destruído. Portanto, não vamos aqui deixar as pessoas na expectativa que agora o comboio vai circular aqui a 50, 60 km por hora, essa velocidade louca para a, -a métrica Ah, e há algo por menor aqui neste concurso, que foi publicado na semana passada em Diário da República, é que o fator mais valorizado será o preço e não tanto a valia técnica da proposta, o que também dá a entender de, da ambição para aquele que trouxe. Claramente, é para pôr os comboios a andar muitíssimo depressa pelo voga a fora ou voga adentro, conforme o, o sentido.
0: Em qualquer dos casos, esta renovação integral devia via servirá depois também para a fase posterior, da, já do PNI 2030, em que a linha teoricamente será eletrificada de ponta a ponta e terá um futuro um pouco mais brilhante, Carlos.
1: Veremos, eu tenho uma posição um bocadinho ambivalente em relação a esta questão. Ou seja, por um lado, eu saúdo estes investimentos que dão uma nova vida à linha do Volga tendo em conta que em 2011 a linha do Volga esteve para fechar na sua totalidade, na altura da Troika. Portanto, estava nos planos do governo fechar integralmente a linha do Volga. Acabou-se. Portanto, na altura só de facto as populações autarcas é que se mexeram enquanto ser acendidas e manteve-se a linha naquele estado de semicoma. Uh, fechou depois, entretanto, o troço central, onde neste momento só circulam os compostos de serviço àquela velocidade incrível de 10 km h e, mesmo assim, com vários descarrilamentos com, com bastante frequência. Uh, e, portanto, perante este cenário e perante o cenário de que tudo iria fechar e agora dizerem que afinal não fecha e, por contrário, vai haver investimento, vai haver a renovação integral da via, muito bem, eu saúdo. Só que, mais uma vez... Eu penso que isto é um bocadinho o copo meio cheio e meio vazio, porque fica aquém daquilo que é o que se pretende que seja uma linha para o, para o século XXI, para uma região que até é densamente povoada, para que possa servir, de facto, às necessidades de mobilidade daquelas pessoas. E, portanto, um investimento que se limita apenas, como disse o Diogo e muito bem, a repor as condições que existiam antes, porque está muito, a linha está muito degradada, é manter as coisas como estavam há 50 anos atrás. E nós queremos é uma coisa que é para os próximos 50 anos. E, portanto, era necessário que houvesse retificações de traçado, era necessário que se mexesse na linha para que se pudessem aumentar as velocidades, era necessário inclusivamente uma coisa que o presidente da Câmara de Águeda está farto de alertar, que é mudar a localização de algumas estações e apiadeiros que ficam longe de alguns centros de procura de transporte. Porque os centros de procura, as dinâmicas da, da região mudaram e, portanto, as estações e apiadeiros ficaram afastadas, uh, de, 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 por exemplo, de centros de saúde, de escolas, uh, de centros comerciais, supermercados, etc. E, portanto, sem um grande custo, sem grande investimento, é relativamente fácil mudar a localização em algumas centenas de metros de algumas estações e apiadeiros e nem sequer se faz. E, portanto, digamos que é mais uma modernização low cost. Também há aquele projeto do hidrogênio, não sei se, se aquilo avança ou não avança, não sei se isso poderia justificar uma não-eletrificação, mas a verdade é que, enfim, parece que só se vai salvar a linha do Volga porque o ministro é daquela região e o ex-presidente da CP também, mas também, lá está, não é um projeto voltado para o futuro. Eu acho que só se pode comparar o que é comparável, mas eu não posso resistir, eu não, 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 não resisto a recordar-me das viagens que fiz no Japão em comboios de via estreita, que é a base do sistema ferroviário japonês, em cima da qual se construiu o Shinkansen em Bitola Larga, mas perfeitamente articulado com a, a, a via métrica, e onde... Comboios de via estreita andavam 120 km por hora, extremamente confortáveis, com um andamento super suave e a transportar milhares de pessoas. E portanto, ok, eu não quero comparar o Volga com o Japão, mas posso comparar o suficiente para que possa afirmar Carlos. que é possível ir muito mais longe, é possível termos ali uma linha do Volga com velocidades maiores a servir a população e eu devido que só com este investimento cheguemos lá
2: ó oh, Carlos, não precisas de ir ao Japão então ainda há bocado falámos do exemplo de São Sebastião é verdade que não é uma coisa uh, absurdamente cara e que tem velocidades ótimas e passa bem dentro do, do centro da cidade, muitas de, de, das estações ficam lá, não é preciso ir mais longe, e já agora é engraçado, porque o que se, o que falamos há pouco da linha do Toro estamos agora à fada da linha do Volga a sensação que dá às vezes é que parece que as linhas de comboio deixam-se estar como estão, que é para assim só serem para os turistas, que é para passear de com convagar, só se usar quando é turista. Como se não houvesse qualquer necessidade de usar o comboio diariamente para as pessoas viajarem de um lado para o outro, para voltarem do trabalho, para voltarem para casa.
1: E não é só que é, é, esta. é que se efetivamente há um designio nacional relativamente unânime, de que é necessário retirar carros e caminhões das estradas... Europeu, europeu. Europeu e assumido por este governo e, aparentemente, com o consenso de toda a gente. Então é necessário que a modernização da rede ferroviária seja real, ponha o caminho de ferro de forma suficientemente competitiva para que isso aconteça. E tal como as coisas estão a ser feitas neste momento, lideradas pela IP... Uh, isso não está a acontecer e portanto de alguma forma pode-se questionar se o dinheiro que está a ser gasto na rede ferroviária é, está ou não a ser bem gasto, porque por vezes se calhar com um pouco mais de investimento conseguir-se resultados que desta forma não se conseguem.
2: Não, e a questão é que o dinheiro é gasto não só do, do orçamento do Estado, tem muitos fundos europeus por trás. E é gasto, faz a obra... Que ser um bocadinho mais exigente.
0: É gasto, faz a obra, monta-se estaleiro, perde-se tempo às vezes com as linhas fechadas e depois o que se ganha depois dessas obras não é assim tão significativo em relação ao custo que se gastou, ao, ao transtorno, e ainda por cima causou-se um de transtorno para os utilizadores habituais e tudo isso está a ser a nossa gestão da rede ferroviária há demasiado tempo, não é? Tudo isto está a marcar a gestão da nossa rede ferroviária há demasiado tempo.
1: Ruben, oh sobre aquilo que acabas de dizer, tens o exemplo claro da Beira Alta. Sim. Vão fechar a linha da Beira Alta durante uma série de meses. Nove meses. Nove meses, para que depois, quando reabrir tenha os mesmos níveis de serviço que tinha há 20 anos atrás. Ou pior. Em alguns troços, até vão diminuir a velocidade dos compostos de passageiros, porque aquilo está preparado para, sobretudo, para um serviço de mercadorias. E, portanto, fecha-se a linha nove meses, já se as pessoas que lá andam, porque não vão ter uma boa alternativa, e depois de se gastar aqueles milhões todos e de se fechar a linha, o que vai reaparecer é a mesma estrutura que existia antes. E, portanto, Claramente não houve um upgrade e não há uma verdadeira modernização, mesmo que digam que estão a fazer um conjunto de variantes e por aí a fora, mas não, não é uma linha de facto à século XXI.
0: Outra das coisas que marcou a ferrovia nestes últimos dias, uh, enquanto estivemos ausentes, foi o facto de a IP não conseguir arranjar uma linha em tempo útil depois de comboio de mercadorias carregado de óleo alimentar ter derramado o óleo na via. A IP demorou demasiado tempo a limpar, o que fez com que os comboios na linha do Norte, e não estamos a falar de uma linha secundária, estamos a falar no principal eixo ferroviário do país, tivessem velocidades bem abaixo daquilo que é habitual para aqueles troços. O que é que se passou, Carlos Cipriano?
1: Foi uma coisa muito inusitada. No dia 6 de janeiro, de madrugada, um comboio de mercadorias da Medway, entre Cines e a Bobadela, a dado momento começou a verter um óleo alimentar que fazia parte da sua carga, que era transportado num flexi tanque dentro de um contentor. E que uh, verteu esse óleo uh, durante o um percurso, e ainda por cima, exatamente em cima, por mero acaso e por um grande azar, é em cima uh, da cabeça do carril, em vez de cair no balastro um bocadinho mais ao lado. E o que aconteceu foi que ficámos com uma grande parte do ramal da linha de vendas novas, e depois o troço da linha do norte, entre o Setil e a bobadela, na via descendente, com óleo sobre os carris. E como toda a gente sabe. O óleo dos carris é terrível em termos de, de, de aderência para, quando, para a condição dos comboios. E, portanto, as frenagens não são facilmente controláveis, o comboio escorrega, desliza... Houve, apesar de se ter obviamente imposto logo uma limitação de velocidade de 60 km hora, houve alguns comboios que tiveram dificuldade em parar nas estações eh, com a composição a conta com a plataforma, houve um ou dois até que teve que, que recuar, mas sobretudo o que aconteceu foi que não trouxe, que até está preparado para velocidades acima dos 160 km hora, os a andaram então devagar e atrás uns dos outros e, portanto, causou uma grande complicação, uma grande confusão, muita perturbação eh, na, na via de descendente logo nas chegadas a Lisboa, tanto dos suburbanos como dos regionais, como do longo curso. Entretanto, a, a IP eh, fez sair eh, umas horas mais tarde do entroncamento uma dresina com um produto para tentar eh, eh, dissolver o óleo que estava nos carris, para, 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 para limpar os carris, é, fê com algum atraso, mas também há que dizer que é uma situação demasiado invulgar e embora eu entenda que o gestor de infraestrutura tem que estar preparado para este tipo de situações, eu penso que neste caso foi tão grave, foram tantos quilómetros e num troço tão sobrecarregado que dificilmente, se calhar, se poderia fazer melhor. Porque foi necessário adaptar a Dresino, foi necessário comprar o produto, não se estava preparado para que fossem tantos quilómetros de carril com aquele óleo e o produto acabou-se e teve que esperar pelo dia seguinte para se comprar mais uh, solvente e, portanto, de facto as coisas não correram muito bem e uh, tardou-se uh, mais de 24 horas para se resolver o assunto de forma uh, definitiva.
2: Eu só, só tenho a dizer algo do género. Talvez no futuro possa haver uh, tecnologia que ajude a detectar estes problemas mais cedo. Hoje em dia há sensores para tudo e mais há uma coisa, porque é que não há de haver... Uh, algo para detectar óleo nos no carris uh, de forma mais rápida, porque senão isto, pois, é que depois o problema é: a pessoa está no comboio, vê o atraso e quem é que aponta logo a culpa? A culpa é da CP, a culpa é da CP, a culpa é da CP, quando depois não é, porque as pessoas associam sempre comboio, CP e depois uh, muita gente desconhece cá e é, outras caso. entidades.
1: Neste caso, é interessante ver o desenvolvimento disto, a ver se, de facto, há, há alguma responsabilização do operador, neste caso que é o operador de mercadorias, é Medway, se é é. neste caso há lugar a alguma indemnização ou não, ou se a própria companhia de seguros vai ter que indemnizar todos os atrasos provocados uh, por, por este incidente. Uh, não sei se essa contabilidade está a ser feita neste momento mas era, era curioso saber qual o resultado disto
0: uma coisa é certa também mais uma vez referimos que a CP tem uma grande dificuldade em comunicar com os clientes o que se está a passar ao contrário por exemplo da, da Fertagos que até comunica bastante bem e usa as redes sociais para dizer ao, aos passageiros a cada instante o que é que se está a passar e porque é que os comboios não estão a circular no devido tempo a CP tem ainda uma dificuldade de pôr os revisores a conversar com, com os passageiros e de, de pôr todo o sistema em funcionamento para poder corresponder às expectativas dos passageiros para que eles não pensem que é sempre culpa da CP ou, ou os vários atrasos que, que a ferrovia tem e que, que infelizmente acumula.
2: Ou mesmo dar uma instrução em inglês já agora porque há cada vez mais clientes internacionais no, nos combates. Eu com já baixo, nem digo quando,
0: quando nem em português damos já, já nem peço mais. <risos> Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, obrigado e um abraço. Um abraço para todos. Um
2: abraço. Laura. Um abraço. Saúde. O público fica no ouvido.